0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wa muwala Ashadu an la ilaha illallah wa adhafullah syarikallah Wa ashadu an muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya wa la rasulah ba'dah Yang kami hormati Yang kami hormati Nara uh, narasumber Mas, Mas ya, Mas Dokter Sadi Sylahutin, terima kasih Mas, luar biasa, uh, bisa uh, bersuara kembali walaupun apa namanya hanya via zoom. Yang kami hormati Bapak, Ibu Guru dan Karyawan SMP Badai Surakarta. Yang kami hormati eh, Orang tua Wali Murid SMP Badek Surakarta Puji syukur yang pertama Marilah kita selalu panjatkan Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Karena pada kesempatan kali ini Alhamdulillah, kita bisa bertemu bersilaturahim dalam rangka untuk talabun ilmi, talabun ilmi saya bisa katakan semuanya e, secara daring, tapi insya Allah tidak masalah. Yang kedua, salawat serta salam. Semoga selalu tercurah, terlimpah kepada cucungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Halo? Halo, cek, cek, cek. Okay. Jay, Pak, lancar,
1: Jep. Okay. Uh, Pak CP, suaranya hilang, hilang Jep.
0: Yang ada gambar Ini tolong di, anu, apa namanya, bisa di unmute. Kan ada dua ini, Mbak. Bosnya nyontolong untuk di unmute dulu. Tidak bisa ya, sudah. Saya lanjutkan.
1: Sampun, Bapak. Sampun. di.
0: Oh ya. ya. Saya lanjutkan. Uh, salawat serta salam Semoga selalu tercurah, terlimpah Pada jurnal kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Keluarga, sahabatnya dan seluruh Pengikutnya sampai yaumul kiamah nanti uh, Bapak Ibu hadirin Dan tak lupa anak-anakku sekalian Yang berbahagia alamin Pada malam hari ini Kita bisa melanjutkan uh, Inspiring Talk Dan Alhamdulillah sudah Uh, apa namanya sampai yang keenam, insya Allah inspiring talk ini akan kita uh, apa namanya lanjutkan dan akan terus uh, kita ya budidayakan sebagai bagian dari proses pembelajaran juga sebagai bagian dari sil silaturahmi dengan seluruh alumni SMP Batik Surakarta dan alhamdulillah pada kesempatan yang luar biasa yang keenam ini kita bertemu dengan Mas Dokter Gani Sulahidin ya luar biasa eh, mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh Mas Gani ini Mas Dokter Gani Sulahidin ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya eh, inspiring talker ini mengambil tema sosialisasi pencegahan dan penyebaran virus corona sebagai bagian dari kontribusi kita SMP Batik Surakarta. untuk ikut eh, apa namanya mendukung program pemerintah dalam rangka untuk pencegahan dan penyebaran virus corona. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Mas Gani, Mas Dr. Gani Selaudin betul-betul nanti bisa di eh, apa namanya dipahami oleh kita semuanya, terutama anak-anakku sehingga eh, apa namanya ya Promosi kita untuk selalu mencoba Membudayakan kebiasaan baru New normal Dengan selalu menerapkan protokol 3M Betul-betul sudah membudaya Menjadi budaya khususnya di lingkup Keluarga besar SMP Bade Surakarta Saya kira tidak, ber, tidak perlu berpanjang lebar demikian dan sebelumnya saya ucapkan beribu terima kasih kepada Mas Gani Silahuddin, Akhirul Kalam, selamat mengikuti kegiatan Inspiring Talk kali ini. Saya akhiri bila hitaufek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Bapak. untuk sambutannya. Acara berikutnya adalah acara inti... yaitu penjelasan mengenai pencegahan dan penyebaran virus corona... mengingat kondisi negara kita yang hingga saat ini masih rawan dengan COVID-19. Uh, Bapak-Ibu yang kami hormati, malam ini narasumber kita... yaitu alumni SMP Bahagian Surakarta yang sekarang sudah menjadi dokter... di salah satu rumah sakit di Kota Jember... Sebelumnya akan kami bacakan terlebih dahulu kurikulum kita dari narasumber kita. nama lengkap Dr. Gani Silahutdin sarjana kedokteran, lahir di Demak 2 November 1997, alumni SMP Batik Surakarta tahun 2013, kemudian melanjutkan ke Manjuanganju. Dan kuliah di Universitas Negeri Jember, Fakultas Kedokteran. Dan saat ini sedang menempuh pendidikan profesi di Universitas Negeri Jember juga. Dan kemudian saat ini Mas Ghani menjadi salah satu dokter di rumah sakit Dokter Subandi Jember. Demikian sekilas riwayat hidup dari Dr. Ghani Silahuddin. Langsung saja kita sapa beliau -nya. Assalamualaikum Dr. Ghani Silahuddin.
2: Waalaikumsalam Bu Eni, selamat malam
1: Ya, apa kabar? Sudah oh lama tidak bertemu, lebih sekitar 7 tahun ya Mas Gany iya, ya? Ya Bu, 8
2: tahun ya, 7 tahun lebih Ya, terima kasih ya.
1: Al ya, Alhamdulillah sehat-sehat juga, ini buat saya Scribatik Surakata Bangga sekali bisa melihat salah satu alumni Scribatik sukses seperti Mas Gany ya Kami ucapkan ahlul wasahlul selamat datang kembali di SMP Batik Surakarta malam ini bisa bertemu secara virtual dengan bapak ibu guru dan seluruh warga SMP Batik Surakarta. Mas Keni, bagaimana perasaannya bisa bertatap muka langsung dengan bapak ibu
0: guru?
2: Alhamdulillah saya senang sekali bu sudah lama sekitar 7 tahun setengah lebih ya nggak bertemu beliau-beliau ini yang sangat menginspirasi dan membimbing saya.
1: Ya, bisa mungkin disapa Bapak Ibu guru. Okay. Dan adik-adik.
2: Oh ya, selamat malam Bapak Ibu guru saya. Terutama uh, kepala sekolah nggih, Pak Jagat Walupi itu uh, selaku guru matematika saya itu dari kelas <laughs> 8 sampai kelas 9. Yeah.
0: Kemudian
2: Bu Eni ini juga sendiri salah satu wali kelas saya uh, di kelas 9A dulunya. Uh, kemudian bu Etik juga itu guru PKN saya kemudian guru-guru uh, yang lain lah yang tidak saya sebutkan uh, satu per satu nih kemudian yeah. uh, selamat malam juga kepada adik-adik saya uh, dari kelas 7 sampai kelas 9 ya ini ya yeah, mas, ini, yeah, mas. Uh, yeah. pembelajarannya yeah. online gitu. yeah.
1: daring online yeah. hampir satu oh. tahun ini mas Gani.
2: oh ya yeah. ya walaupun uh, pembelajaran daring semoga uh, apa ya uh, pelajaran yang bisa kita ambil uh, dapat kita apa terapkan ke kehidupan sehari-hari kemudian dapat membuat kita semangat untuk lebih bekerja keras lagi karena walaupun daring juga uh, tidak men apa ya tidak menutup kemungkinan kita uh, tetap bisa berhasil lah, uh, selama daring ini.
1: Ya Meskipun baik daring maupun tatap muka, yang penting tetap semangat, jaga protokol kesehatan, terus mengikuti kegiatan pembelajaran, apapun caranya insya Allah kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh insya Allah akan hasilnya maksimal gitu ya Mas Gani ya? ya. Baik Mas Gali, sebelum nanti Mas Gani menyampaikan materi, saya ingin uh, menyampaikan atau menanyakan satu hal yang ini insya Allah nanti bisa menginspirasi adik-adik khususnya yang sekarang duduk di SMP Batik Surakarta, maksudnya sedang belajar di SMP Batik Surakarta. Hmm. Uh, ini Mas Gani, uh, dulu saya pernah menjadi salah satu wali kelasnya Mas Gani yang kebetulan di kelas 9A, jadi sedikit banyak tahu masa kecilnya Mas Gani gitu ya. Nah, berbicara tentang sukses Mas Gani, berbicara tentang sukses. Uh, saya ingin bertanya Kira-kira apa yang membuat Mas Gani kuat dan termotivasi hingga sampai tahap ini Karena kalau mengingat dulu ini sebenarnya uh, sangat tidak menyenangkan untuk diungkit ke Bali Tetapi insya Allah ini nanti bisa menginspirasi adik-adik ya. Jadi Mas Gani ini sejak SD dengan kedua adiknya itu sudah berhasil uh, tidak didampingi oleh ibunda tercinta, Tercinta. Ya. Jadi ibunda sudah almarhum sejak Mas Gani SD gitu ya, Mas Gani. Ya. Ya, Dengan Mas, kedua ya. adiknya. Kemudian selang beberapa tahun, tepatnya waktu itu Mas Gani kelas 9, hmm. satu minggu sebelum ujian nasional ya, Mas Gani ya. Satu minggu sebelum ujian nasional itu Mas Gani juga kehilangan uh, ayah Hinda Tercinta. Nah tidak mudah bagi Mas Gani dan kedua adiknya untuk menjalani uh, hal seperti itu Nah ini yang ingin Bueni tanyakan dan ingin Mas Gani juga bisa sharing kepada kita semua Kepada adik-adik apa yang membuat Mas Gani bisa melampaui itu semua Karena banyak orang sukses di luar sana tetapi yang mempunyai background seperti Mas Gani Saya yakin tidak banyak yang bisa menjalankan Mungkin
2: bisa sharing sedikit Mas Gani? Oh iya yeah. uh, Terima kasih waktunya uh, ya Mungkin sedikit uh, Berbagi pengalaman saja uh, Kenapa saya uh, Sampai sekarang uh, Menjadi salah satu dokter muda di rumah sakit Terus Bandi uh, Dengan Lekaliku -leka kehidupan dari SD sampai uh, Mungkin sampai hari ini uh, Sangat berat emang uh, Untuk saya alami jadi uh, yang membuat saya apa ya terpacu untuk termotivasi dalam saya itu harus sukses kemudian saya itu harus membakakan orang tua itu pada saat uh, ayah terutama pada saat ayah saya meninggal itu kelas 3 itu saya sangat terpukul sekali karena uh, ayah saya itu sebagai apa ya sebagai motivator saya lah untuk uh, menjalani kehidupan Dengan ayah saya meninggal itu, uh, saya berpikir uh, karena dulunya saya emang berkeinginan untuk menjadi dokter. Ya. Dari uh, TK mungkin, cita kita saya itu menjadi dokter. Kemudian uh, saya tekuni sampai SD, SMP, SMA. Kemudian pada saat uh, ayah saya juga meninggal pun karena sakit. Ibu saya juga sebenarnya karena sakit juga. Uh, itu yang membuat saya, wah saya itu harus bisa ini untuk menjadi dokter. Uh, salah satu kebanggaanlah orang tua saya biar uh, bisa me meningkatkan apa namanya uh, meningkatkan keluarga saya itu agar tidak dipandang remeh lagi kemudian juga uh, inspirasi saya lagi itu kedua adik saya karena ke kedua adik saya itu kan pada waktu uh, kecil itu eh pada saat saya, saya SMP kelas 3 itu kan masih kecil ya, masih SD kelas 4 sama kelas eh kelas G kelas 4 sama kelas2 kalau nggak salah itu sudah ditinggal kedua orang tua jadi eh itu yang membuat saya tambah semangat untuk e, menjalani kehidupan ini kemudian eh di perjalanan ini juga saya malah terpicu untuk membuktikan bahwa e, walaupun kedua orang tuanya sudah tidak ada itu kami bisa sukses bareng gitu Uh, untuk uh, membuat bangga orang tua terutama. Mungkin adik-adik uh, di sini yang masih uh, mem memiliki kedua orang tua lebih banyak bersyukur kemudian uh, apa ya? Jangan sampai lupa lah sama dengan kerja keras dari kedua orang tua kemudian jangan lupa juga kita mendoakan kedua orang tua kita karena uh, kesukses kesuksesan kita itu pun Bekat, berkat dari uh, doa orang tua kita Itu mungkin uh, sedikit uh, pengalaman saya yang bisa saya bagikan
1: ya. Subhanallah luar biasa, terima kasih mas Gani Semoga apa yang disampaikan mas Gani ini dapat menginspirasi adik-adik khususnya SMP Batik Surakarta Bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak ya Dan insya Allah rencana Allah itu lebih indah dari apa yang kita perkirakan, Begitu ya Mas Gani. sukses pokoknya. Baik Bapak-Ibu selanjutnya adalah kita masuk kepada materi yaitu penjelasan tentang COVID-19 dan kepada Bapak-Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan nanti bisa raise hand terlebih dahulu pada sesi tanya jawab. Baik, langsung saja kita ke materi. Jadi ya, Bapak Ibu kepada yang kami hormati, Dokter Gani Silahutdin, Sarjana Kedokteran, waktu kami persilahkan.
2: Baik, izin share screennya. Ya.
1: Sudah bisa, Mas?
2: Ntar Bu. Mas, ya. Ya. masuk gitu
1: sudah ampun mas jeh okay. uh, nanti tolong anotasinya dimatikan ya biar tidak bisa dicolek-colek Oh, oke, okay. Anje, monggo sudah terlihat Mas Gani.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, uh...
1: sebentar Mas Gani, uh, stop dulu, gak? Dari sini aja untuk subscribe nya ya Mas Gani ya.
2: Oh, oke, ngapun
1: teno. Ini. Sudah terlihat Mas Gani?
2: Sampun, Ya. Eh bisa dimulai ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh selamat malam eh uh, kepada guru-guru saya, SMP Padik Surakarta, kemudian selamat malam juga kepada mungkin wali murid dari adik-adik SMP eh, Surakarta, kemudian adik-adik eh, saya juga dari SMP Padik Surakarta. Mungkin di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai eh, pencegahan dengan pencegahan dalam penyebaran virus corona. Kita tahu eh, selama satu tahun ini kita sudah merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini Jadi mungkin ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih kita agar terhindar dari virus corona ini. Mungkin lanjut next. Ya, apa sih uh, virus corona virus itu? Atau disebut COVID-19. Jadi merupakan penyakit uh, yang disebabkan oleh virus coronavirus baru yang disebut SARS-CoV-2. Jadi sebenarnya e, coronavirus ini sudah lama ditemukan, sudah ada beberapa jenis. Tetapi pada saat tanggal 31 Desember itu e, ditemukan e, mutasi virus baru yang dinamakan SARS-CoV-2 itu. Yang berawal dari Tiongkok ya di Wuhan tepatnya. Mungkin lanjut selanjutnya. Ya berdasarkan e, angka kejadian terbaru ini saya kutip tanggal 14 Januari ya kemarin. Menurut WHO itu angka kejadian untuk terkonfirmasi COVID-19 itu tuh hampir 90 juta. Jadi ini sangat banyak sekali. Ini dalam seumur apa ya seabad-abad dulu. Walaupun dulunya pernah mengalami pandemi, tetapi tidak sebanyak ini yang mengalami konfirmasi kasus COVID, terutama virus. Jadi uh, untuk selanjutnya. Pada saat apa namanya WHO memutuskan uh, virus ini ada masuk di dunia, kemudian uh, masuk dalam kategori pandemi COVID-19, itu WHO ini akan apa ya mengumumkan uh, kepada seluruh negara untuk segera membuat suatu regulasi agar uh, penyebaran COVID-19 ini segera dikurangi. dicegah. Jadi kemudian untuk di Indonesia sendiri terakhir pada hari kemarin itu terkonfirmasi 800 ribu. Ini uh, sungguh, ya sangat banyak. Kemudian angka kematian pun 25 ribu. 25 ribu ini di Indonesia ini menjadi angka tertinggi dari. Maksudnya uh, angka kematian salah satu angka kematian tertinggi di dunia. Rata-rata uh, angka kematiannya itu di atas uh, angka kematian WHO. yang harus yang ditepakan oleh WAO. Kemudian next, ya ini uh, dalam satu bulan ini uh, kembangan COVID-19 ini malah cenderung naik ya. Uh, padahal uh, yang diharapkan kan uh, selalu stagnan kemudian turun. Tetapi pada saat akhir-akhir ini terutama pada bulan liburan kemudian ya bulan tahun baru kemudian Natal itu itu mengalami lonjakan yang sangat tinggi. Yang ini menyebabkan pemerintah membuat suatu regulasi kayak PSBB, kemudian uh, pemberlakuan seperti sekarang yang PKMB namanya ya uh, untuk pembatasan kegiatan masyarakat secara skala besar sepulau Jawa Bali untuk segera menurunkan dari angka, ke uh, angka kejadian dari COVID-19 di Indonesia. Next slide. Nah, gimana sih penularannya virus uh, Sarkovto ini? Uh, ada beberapa cara penularan. Yang pertama itu droplet. Droplet itu bisa dari uh, batuk kemudian bersin, kemudian uh, kita saling berbicara dengan tidak menjaga jarak. Kemudian ada namanya airborne. Airborne itu uh, di udara. Jadi uh, virus ini walaupun uh, terutama di ruangan yang tertutup tanpa ventilasi Itu virusnya itu akan Menetap di sana, jadi nggak akan mati, maksudnya Dalam waktu e, beberapa hari di, Itu masih menetap, jadi semisal e, Apa namanya, di ruangan itu Apalagi orang yang banyak, itu sangat Risikan untuk pertularannya e, Virus corona ini Kemudian ada namanya vomit Vomit itu Benda-benda di sekitar kita, jadi Benda alat makan, kemudian e, Alat mandi, itu Uh, apa namanya virus-virus yang menempel di benda-benda tersebut itu sangat sangat apa ya sangat beresiko untuk tertular dari virus corona ini jadi uh, diharapkan uh, untuk adik-adik kemudian wali murid apabila uh, apa namanya menemukan benda-benda yang ingin dipegang itu sebaiknya kita cuci tangan dahulu kemudian setelah kita pegang kemudian, uh, kita uh, cuci tangan kembali next slide ya apa saja sih gejala-gejalanya dari uh, virus corona ini jadi ada banyak sebenarnya uh, untuk gejalanya tapi yang paling umum itu ada demam kemudian batuk pilek kemudian dia itu merasa letih, merasa capek lah merasa tidak punya tenaga kemudian nyeri tenggorokan nyeri telan juga kemudian ada gangguan sesak nafas ini uh, berdasarkan uh, dari Pemerintah Indonesia ya itu tercatat bahwa paling banyak untuk gejalanya itu batuk, kemudian disertai demam, kemudian pilek, kemudian sakit nafas, kemudian sakit tenggorokan. Uh, yang perlu kita ketahui uh, tidak hanya menyerang di sistem pernafasan, tapi juga di sistem saluran cerna kita seperti diare, kemudian membuat sakit perut, mual kayak gitu. Kemudian terbaru juga. Uh, virus ini juga membuat uh, penyakit kulit ya juga. Next, next. Yeah. Ya, yang paling penting ini, bagaimana sih kita mencegah dari penularan dan penyebaran dari virus COVID-19 ini? Sebenarnya untuk melakukan pencegahan itu sangat mudah, sangat simpel sekali dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin next slide, contohnya adalah. Uh, pemerintah selalu menggaungkan 3M ya. jadi kita uh, jangan pernah bosan jika kita diharapkan untuk selalu melakukan 3M, 3M itu yang pertama adalah M nya itu yang pertama Iman jadi uh, karena virus corona ini kan juga uh, salah satu ujian buat kita semua, mungkin kita uh, bisa menyadari atau introspeksi diri dengan ibadah kita dengan semua kelakuan kita Uh, untuk lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua adalah aman. Jadi yang paling pasti ini, jadi kita memakai masker, kemudian menjaga jarak, kemudian mencuci tangan juga 3 m-nya. Kemudian adalah imun. Imun itu kita bisa melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari. Ya kayak olahraga nggak apa-apa. Kemudian istirahat yang cukup. Kemudian makanan-makanannya berhijik, terutama vitamin C itu untuk menghindari dari Virus Corona ini untuk apa ya meningkatkan kekebalan imun kita. Next slide. Ya, yeah. ya yeah, ini uh, yang pertama adalah memakai masker. Memakai masker ini merupakan salah satu hal yang paling penting dalam pencegahan virus Corona ini. Jadi uh, masker yang disarankan oleh atau direkomendasikan oleh WHO adalah masker bedah. Uh, untuknya masker seperti masker kain kemudian buff itu sudah tidak disarankan karena uh, virus corona ini kan partikel yang paling kecil ya pada saat uh, kita menggunakan apa namanya uh, masker kain kemudian masker buff itu itu virus tuh masih tetap bisa masuk karena kan uh, celah dari masker buff itu masih sangat besar untuk saringannya tapi tetapi kalau kita memakai masker beda kayak gini ini kan tiga lapis jadi sudah langsung apa namanya uh, virus itu sudah tidak bisa masuk lagi ke dalam hidung atau mulut kita nah, bagaimana sih kita memakai masker yang benar ya pasti uh, ini yang masih uh, saya lihat masyarakat itu masih salah dalam memakai masker yang pertama adalah masker itu harus tertutup di bagian hidung kemudian bagian mulut kemudian dagu uh, kebanyakan masyarakat itu Uh, hanya menutupi mulutnya uh, hidungnya tuh uh, masih terbuka itu hal yang paling salah yang dilakukan oleh masyarakat kemudian yang kedua adalah uh, tekan bagian masker jadi kan kalau di masker beda itu yang atasnya itu ada kayak kawat ya kawatnya itu untuk membentuk dari uh, hidung kita agar pas atau enak dibuat dipakai itu kemudian yang ketiga adalah kita lepas masker Uh, yang yang telah kita gunakan dengan hanya memegang tali jangan kita langsung uh, menyentuh dari bagian apa namanya luarnya atau bagian tengahnya ini kita lepasnya itu langsung dari talinya kemudian setelah kita uh, memakai masker kemudian kita lepas kita jangan lupa cuci tangan cuci tangan nanti ada langkahnya ada 6 langkah kan kemudian uh, semisal maskernya itu sudah apa kotor sudah rusak itu segera diganti. Uh, untuk masker bedah ini sebenarnya itu uh, efektif 4 sampai 6 jam. Jadi 4 sampai 6 jam itu harus ganti. Tetapi karena mungkin karena kondisi ekonomi ya. Jadi kita bisa pakailah kalau uh, masker bedah ini untuk satu hari. Next slide. Ya, ini yang kedua adalah mencuci tangan. Uh, mungkin uh, ini adalah hal yang paling ya Tetapi kan e, ini sangat berpengaruh pada e, penyebaran virus COVID-19. Jadi sebenarnya untuk mencuci tangan itu ada 6 langkah. E, yang pertama adalah kita mencuci dari telapak tangannya dulu. Kedua, tangan kita e, menggosokan. Kemudian e, kita jangan lupa pakai sabun, terutama sabun. Karena e, kalau tanpa sabun itu bakteri atau eh, virusnya itu nggak akan mati. Kalau kita memakai sabun, virusnya akan mati. Kemudian kita... Uh, gosokan di apa namanya bundak dari tangan kemudian yang ketiga adalah di sela-sela jari kemudian di, yang keempat adalah bagian apa ya kuku kita kemudian yang kelima itu bagian jempol kita kemudian baru yang terakhir adalah uh, di bagian ujung-ujung jari kita karena kan biasanya ujung-ujung jari kita itu uh, kuku kita kan banyak sekali apa ya bakteri virus dan lain-lain yang nantinya malah menyebabkan uh, dari penyebaran ini sangat beresiko. Kemudian next slide. Nah ya, ini uh, untuk menjaga jarak itu kan ada yang istilah social distancing dan physical distancing. Uh, untuk masyarakat umum sebaiknya uh, walaupun misal kita uh, nggak bisa menjaga jarak, kan harusnya minimal sekarang itu harusnya minimal 2 meter. mungkin ada kondisi kondisi tertentu yang membuat kita tidak bisa menjaga jarak 2 meter itu ya solusi terbaik adalah tetap pakai masker kemudian uh, ya tetap pakai masker kemudian cuci tangan juga untuk menjaga jarak ini hal-hal yang paling simpel yang bisa kita lakukan adalah uh, yang pertama sebisa mungkin uh, kita tidak bisa, kita tidak menerima tamu terlebih dahulu apalagi yang dari luar kota Oh uh, Semisal ada yang tamu yang ingin sekali berkunjung ke rumah kita, sebaiknya beliau atau tamu-tamu kita itu apa namanya e, melakukan swab antigen-antigen dulu untuk memastikan bahwa tamunya itu e, tidak membawa virus gitu. Yang kedua ini e, kita menunda apa ya segala travel apa ya segala perjalanan kita, mungkin mau liburan, kemudian mau apa namanya ya pokok mau liburan kemudian traveling kayak gitu kita tunda dulu kemudian yang ketiga adalah uh, sebisa mungkin kita tidak salaman uh, secara langsung telapak tangan menyentuh telapak tangan kemudian yang keempat yang telah dilakukan adalah belajar di rumah ya jadi walaupun adik-adik ini belajar di rumah uh, kan pastinya ingin main gitu ya karena sumpah karena Uh, sudah bosan mungkin di rumah karena sudah lebih dari enam bulan ya mungkin adik-adik uh, kalaupun ingin keluar tetap uh, harus mematuhi protokol kesehatan tetap dengan memakai masker terutamanya kemudian uh, kita tunda segala apa namanya semisal ada hajatan kemudian ada uh, pengajian kayak gitu kita uh, tunda dulu untuk mengikuti itu Kalaupun terpaksa kita diundang untuk uh, ada resepsi atau gimana, ya udah kita tetap um, si bisa mungkin kita membawa hand sanitizer kalau semisal di sana itu enggak ada cuci tangan, kemudian tetap pakai masker gitu Next slide. Ya, yeah. uh, dari apa namanya tiga hal-hal yang paling simple itu itulah yang bisa kita lakukan dari di, dari pribadi kita ya. Kemudian uh, sepanjang waktu ini, selama perkembangan COVID ini, kemudian pemerintah uh, merencanakan adalah suatu program vaksinasi. Ya ini yang paling banyak yang dipertanyakan oleh banyak masyarakat ya uh, vaksin ini uh, benar apa enggak sih uh, apa namanya uh, isinya? Jangan-jangan itu isinya babi apa? Cuman cairan apalah yang membuat Uh, apa namanya visi kita malah jadi uh, sakit atau gimana padahal program vaksinasi ini adalah tujuannya itu untuk menangkatkan imun kekebalan kita jadi next slide, nanti saya jelaskan untuk vaksinasi atau pengertian vaksin ini adalah merupakan produk biologi yang berisi antigen jadi antigen ini uh, suatu apa ya eh uh, suatu unsur dari virus yang telah dimatikan kemudian diberikan kepada seseorang yang menimbulkan kekebalan spesifik. Jadi virus yang telah mati ini itu kita masukkan ke dalam eh uh, tubuh kita agar uh, terjadi reaksi antibodi atau reaksi ya reaksi imun uh, kita terhadap virus ini. Jadi tujuannya itu ketika Virus yang kedua, kan ini virus mati ya Yang dimasukkan Ketika ada virus yang hidup Dimasuk ke dalam tubuh kita Itu pada vaksinasi ini akan langsung bekerja Untuk memerangi dari uh, virus antigen yang hidup itu Jadi itu, jadi tujuannya itu Lebih ke mengenali lah Mengenali uh, Apa namanya Virus yang, per, yang untuk vaksin ini Untuk mengenali dari antigen Dari uh, si virus ini Jadi ketika Ada serangan kita sudah siap Untuk melawan dari virus Corona ini, itulah adalah tujuan Dari vaksinasi Kemudian next slide Ya, ini uh, Untuk kelompok prioritas Dari menurut Permenkes Itu yang pertama adalah tenaga kesehatan Karena tenaga kesehatan ini Merupakan garda terdepan untuk Uh, apa namanya memberantas dari virus corona, kemudian para TNI Polri, kemudian petugas pelayanan publik lah, AS, anak AS kayak gitu kemudian yang kedua adalah tokoh masyarakat agama kemudian tenaga pendidik, guru dosen kemudian yang keempat adalah aparatur kementerian, dan pemda dan lain-lain, kemudian adalah masyarakat rentan dari aspek sosial ekonomi jadi masyarakat yang rentan dari uh, kemiskinan itu di prioritas yang kelima, kemudian yang keenam adalah masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya Uh, untuk kelompok prioritas ini, next slide Itu agenda dari pemerintah sendiri nah, Ini sudah diagendakan Jadi masa periode pertama adalah Masa Januari sampai April tahun 2021 Ini prioritas yang kesatu dan kedua Jadi untuk pelaku kesehatan dan pelayanan publik, publik. Kemudian uh, kelompok rentan seperti Lansia kayak gini Kemudian baru yang periode kedua itu masyarakat rentan lainnya yang memiliki risiko penularan tinggi. Jadi, semisal daerah tersebut e, zonanya masih zona merah, jadi ini termasuk masyarakat rentan. Yang kemudian baru masyarakat lainnya, jadi masyarakat yang tidak memiliki apa ya, tidak tidak dalam zona merah, kemudian tidak memiliki penyakit komorbid seperti hipertensi, kemudian diabetes mellitus dan lain-lain. Jadi e, apa namanya? Untuk program pemerintah dalam 1-2 tahun ini, marilah kita dukung dengan membantu pemerintah agar vaksinasi ini berjalan dengan baik, kemudian tujuannya adalah juga untuk diri kita, kemudian keluarga kita, juga teman-teman eh, kita untuk menghindari dari virus corona ini. Next slide. Ya, Untuk jenis vaksin di Indonesia, jadi eh, sudah kita ketahui bahwa Kementerian Kesehatan itu telah merilis uh, jenis vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah PT Bio Farma, itu mengeluarkan namanya itu vaksin merah putih. Ini yang masih uh, dalam uji klinis ketiga ya, uji klinis ketiga. Kemudian yang kedua itulah ada AstraZeneca, Sinovac, Moderna, Pfizer atau DanPiontek. Kemudian yang keenam adalah Sinovac. Ya, nah, pada periode pertama ini. kita kan sudah di sudah ada pengiriman dari Sinovac. Sinovac ini merupakan produk dari Cina. Pasti mikir eh, kenapa kok Sinovac? Apa namanya? Kok dari Cina, ya? Karena eh, pemerintah itu mikirnya eh, karena vaksin yang lain yang seperti Pfizer, Moderna, AstraZeneca kan eh, dimiliki oleh negara-negara Amerika kemudian Perancis ya. Jadi Uh, vaksinasi yang disana Itu tidak mencukupi dari kebutuhan Seluruh dunia Jadi pemer, per, pemerintah itu Ingin mencicil atau Istilahnya ingin mencicil Dari jenis vaksinnya itu Jadi kita cicil dulu dari Sinovac Kemudian kita beli Vaksin-vaksin uh, yang dari luar Seperti nanti vi, Pfizer ini Next slide Nah Ini pasti akan pertanyaan sudah banyak diberita yang muncul uh, untuk efikasi atau apa ya perbandingan vaksin dari masing-masing jenis itu. Yang Sinovac itu efikasinya itu 65,3%. Maksudnya efikasi itu uh, apa ya perbandingan kelompok semisal ada 1000 1000 uh, orang. Arti dari efikasi Sinovacnya itu berarti 65 orang Dari eh sorry 650 orang dari seribu itu uh, mempunyai antibody untuk uh, apa namanya melawan dari virus corona. Jadi dia sudah memiliki antibody, dia sudah kebal. Tetapi semisal uh, walaupun apa namanya tetap terserang ya terserang, kemudian virusnya masuk itu gejalanya itu tidak berat, gejalanya itu hanya Uh, ringan, gejala batuk biasa tidak sampai apa namanya, penurunan kesadaran lah, jadi uh, itu inti dari efikasi, kenapa kok Sinovac hanya 65,3% tetapi kok Pfizer itu 90% lebih, dan lain-lainnya lain, -lain ini 90% lebih, karena uh, efikasi dipengaruhi oleh subjek penelitian, jadi subjeknya itu kalau di Sinovac kan di Indonesia ini kan, subjeknya adalah masyarakat umum, kalau di apa namanya Sinovac di bagian Brazil kemudian Turki kan kok kenapa angkanya itu berbeda-beda di Turki 91,25% karena subjek penelitiannya itu tidak masyarakat umum jadi masyarakat yang e, memiliki resiko seperti tenaga medis itu dimasukkan di dalam penelitian di Turki jadi efikasinya ya 91,25% karena e, tenaga medis kan sudah apa ya memenuhi protokol kesehatan jadi untuk Uh, tertular dari virus corona itu sangat kecil, makanya kok tinggi. Nah, kenapa kok apa namanya? Uh, pasti akan ragu-ragu ya, kenapa kok Sinovac harus kenapa harus Sinovac gitu? Uh, banyak hoaks yang beredar kok Sinovac ini uh, bahannya dari babi, kemudian tidak halal. Padahal kan sudah diterbitkan oleh Badan Pom juga bahwa Sinovac ini uh, sudah aman. Jadi dari segi amannya itu masing-masing vaksin ini sudah aman, sudah legal untuk disebarkan oleh masyarakat. Karena WHO itu eh uh, merekomendasikan bahwa jenis vaksin yang bisa yang beredar itu hanya yang lebih dari 50% efikasinya. Jadi kalau yang di bawah 50% itu tidak tidak akan disebar. Jadi sudah bagus sepertinya untuk 65,3% ini di Indonesia. Karena semisal ya dari eh uh, 8, misal ada 100 juta orang di Indonesia, kemudian 8,6 jutanya itu terkena virus corona, tapi dia eh, tidak melakukan vaksinasi. lah, dengan kita melakukan vaksinasi eh, dengan memakai Sinovac, itu akan membuat orang-orang eh, yang terkena dari 8,6 juta itu akan sangat menurun ke. 5,6 juta. Jadi itu uh, menurun drastis apa namanya tingkat eh uh, penularannya sampai 3 juta. Itu sangat membantu kita tenaga medis karena kan kita tahu semisal eh uh, penyebaran virus corona itu sangat tinggi itu membuat fasilitas kesehatan ini itu kita penuh. Apalagi kalau di jember ini di jember ini uh, tempat dari isolasi atau isolasi dari eh uh, pasien yang terkena virus corona Virus COVID-19 itu sudah penuh, jadi kita sampai menolak-nolak dari rumah sakit lain untuk disebar ke luar kota. Jadi tujuan dari vaksin ini adalah untuk mencegah dari penyebaran, kemudian membantu tenaga medis agar eh, apa ya, istina itu tidak lelah dalam menghadapi eh, virus ini. Kemudian next, lah. Ya. Ini pesan yang saya sampaikan bahwa sebetulnya itu untuk garda terdepan bukan bukan dari tenaga medis tetapi itu masyarakat. Masyarakat itu menjadi garda terdepan dalam pencegahan dalam pencegahan menyebar penyebaran Covid-19. Bukan dari tenaga medisnya, masyarakatnya. Jadi masyarakatnya itu diharapkan sangat-sangat diharapkan agar selalu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Kemudian Minta tolong uh, juga agar ikut berpartisipasi dalam program vaksinasi yang telah dicanangkan uh, oleh pemerintah. Ini sangat membantu sekali kepada tenaga medis. Uh, banyak teman saya itu juga yang terkena uh, diisolasi selama satu bulan setengah malahan itu masih positif juga. Teman sekontrakan saya juga terkena uh, itu membuat apa ya... Uh, Dengan program vaksinasi ini membuat mereka itu tersenyum. Karena e, dari program vaksinasi ini tujuannya agar pasien koronanya itu tidak banyak masuk ke rumah sakit. Itu sih. Biar kita juga e, tidak lelah dalam menghadapi pandemi ini. Itu mungkin e, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin nanti akan ada sesi pertanyaan ya. Saya serahkan ke Dr. N.
1: E, baik, terima kasih Mas Gani untuk penjelasannya yang sangat luar biasa Dan tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua Bapak-Ibu yang kami hormati, baiklah lang, eh, materi selanjutnya Atau acara selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab Monggo Bapak-Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Dr. Ghani Silahubin Silahkan kami persilahkan untuk raise hand terlebih dahulu Dan untuk sesi pertama ini kami buka untuk dua pertanyaan Kevin Baik, sudah ada yang masuk dari Mas Kevin Mahesa 7D ya Maka Mas ya. Kevin langsung bisa di mic-nya di unmute sudah ya Maka langsung bisa bertanya
0: ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Kevin Mahesa Bandini biasa dipanggil Kevin Dan saya mau menanya apakah setelah program vaksinasi ini apakah pandemi akan cepat selesai atau bagaimana?
1: Iya, monggo mas Gani pertanyaan yang bagus oh, sekali ya. dari Mas Kevin anak kelas 7 ini Mas Gani monggo ya. bisa langsung ditanggapi.
2: Oh ya, uh, pertanyaan yang sangat bagus, sangat menarik. Jadi apakah uh, program vaksinasi ini akan malah membuat uh, penyebaran virus corona itu? menjadi sedikit ataupun pandemi ini berakhir. Uh, untuk memastikan memastikan bahwa apa namanya program vaksinasi ini berjalan dengan baik agar pandemi ini segera berakhir itu tergantung dari masyarakat kita. Walaupun uh, tujuan dari vaksinasi kan meningkatkan kekebalan dari imun kita agar uh, virus yang masuk itu kita bisa perangin terlebih dahulu. Jadi, eh, dengan vaksinasi, angka penura, angka penularannya itu akan sangat menurun. Tetapi juga diikuti dengan protokol kesehatannya. Jadi, semisal sudah melakukan vaksinasi, tetapi kok nggak, langsung nggak pakai masker, kemudian cuci tangan juga jarang, itu sama aja. Itu eh, istilahnya apa ya? Walaupun kita kebal, cuman eh, ada saat-saat tertentu, tubuh kita itu akan uh, imunnya turun. ya. Pada saat turun ini, virus akan langsung sangat mudah untuk masuk. Makanya kita melakukan protokol kesehatan kayak cuci mat, cuci tangan, kemudian pakai masker dan jaga jarak itu. Jadi untuk program vaksinasi ini, uh, sangat bersyukur ini akan sangat mengurangi dari uh, korban uh, dari pasien corona ini. Tetapi belum tentu untuk 100% langsung berakhir. Jadi tetap kita protokol kesehatan, yaitu mungkin yang bisa saya jawab.
1: Baik Mas Gani, berarti meskipun nanti sudah divaksin protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun harus terus tetap diterapkan, begitu nggak? Baik, ada penanya yang kedua dari Ibu Endang Mujirahayu. ini guru seni budaya SMP Batik Surakarta, Mas Gani masih ingat?
2: Gih, masih ingat tuh. Oke,
1: oh, monggo Bu Endang Mujirahayu, langsung saja. Terima kasih
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Ghandi
2: Salam. Bu. Oke
3: okay. Sehat senantiasa ya nak ya
2: Alhamdulillah sehat Terima
3: kasih uh, Mas Ghandi sudah memberikan kesempatan pada Ibu Gimana uh, tadi Ibu sudah mendengarkan panjang lebar Tentang yang pertama Mas Ghandi mengatakan adanya apa ya penularan yang lewat kulit itu loh. Aku Ibu belum jelas yang lewat kulit itu kayak apa tuh. Hmm. Kemudian yang kedua masalah uh, ini kalau semisal ya orang kan sudah merasa sehat, sudah merasa imunnya kuat, sudah gitu kok tetap divaksin. Nah, itu kan penuh pertanyaan ya. Mau hmm. wisah ngene wae lah ora usah divaksin kenapa gitu. Yang kedua Kemudian yang ketiga, apakah uh, vaksin itu punya ukuran-ukuran tertentu ya? Katakan, misalnya kayak ibu Mas Ganji tahu, ibu kan uh, postur tubuhnya seperti ini ya, kecil, kemudian berat badannya segini, Apa itu sudah ada berapa apa berapa cc atau berapa tetes begitu untuk nanti jangan-jangan kelebihan cairan, terus akibatnya bagaimana gitu? Pertanyaan tiga. Uh, saya mohon dijawab untuk dijelaskan oh. tapi sebelumnya saya bilang
1: mas Gani sukses luar biasa terima kasih terima lagi, tanya -tanya. ya kasih mas Gani langsung saja dia.
2: untuk uh, pertanyaan pertama mengenam mengenai uh, penularnya kok lewat kulit bisa kenapa kok bisa uh, lewat kulit sih ya, gitu ya intinya jadi kan semisal kita uh, di kehidupan sehari-hari kan kita mesti melakukan kayak makan kemudian eh, seperti nyapu ataupun lain-lain itu kan kita mesti menyentuh salah satu benda di sekitar kita ya apalagi kalau di luar rumah itu sangat pasti pasti kayak di mungkin di lift di lift kan kita nombol-nombol itu kenapa kok bisa masuk ke dalam kulit jadi eh, virus ini kan ada namanya itu Uh, antigennya, antigennya itu selain uh, masuk lewat dari apa nama sistem pernafasan kita, hidung, mulut, kemudian mata juga mata kita juga bisa sangat rentan dalam uh, apa namanya virus itu masuk. Jadi kenapa kok bisa kulit? Kulit ini sebenarnya virusnya itu nggak bisa langsung lewat kulit. Cuman uh, virusnya itu pinter, dia masuknya itu Emang lewat dari pernapasan, kemudian di pernapasan itu kan ada pembuluh darah-pembuluh darah ya. Pembuluh darah di alveolus, kemudian di bronkusnya itu kan ada pembuluh darah kecil. Ya, pada saat virusnya masuk, eh, kan ditangkap oleh imun kita, kemudian imun kita bergerak. Nanti ada namanya kayak sistem imun sel T, imun sel, yeah, imun sel T. Itu untuk memberantas dari virus antigen ini. Antigen ini akan... dicoba untuk dimatikan oleh e, namanya itu makrofag. Kemudian, tetapi karena e, virus ini apa ya sangat kuat itu makrofagnya itu malah mati. Virusnya itu malah tambah banyak. Kemudian virusnya ini menyebar di pembuluh darah kita, di kelenjar limf kita, kemudian baru ke peredaran darah. Seperti nanti peredaran darah di kulit kita. Jadi Uh, kenapa kok bisa masuk ya? Lewatnya tetap, tapi lewat tetap sistem pernafasan baru masuk ke pembuluh darahnya itu. Untuk yang kedua tadi mengenai vaksin yuk? ya.
1: J mas mengenai vaksin.
2: Oh ya, mengenai vaksin. Uh, Ibu Endang tadi kan menanyakan uh, kalau di usia saya. Uh, Kalau divaksinasi itu kan dari uji klinis ya. Itu untuk subjeknya atau orang yang divaksinasi itu usia rentanya tuh 18 sampai 65 tahun. Itu sudah diperhitungkan betul untuk dosis kemudian cairan yang akan dimasukkan ke dalam eh vaksinasi itu sudah sangat diperhatikan betul efek dari efek samping dari eh apa namanya? vaksinasi ini sebenarnya untuk efek samping dari vaksinasi ini tuh sama dengan imunisasi biasa imunisasi kayak campak kemudian BCG kemudian polio itu sama efeknya cuman kan e, kalau vaksin yang di COVID ini kan nggak bisa untuk bayi ya jadi ini untuk hanya orang-orang dewasa -orang umur 18 sampai 65 tahun e, efek sampingnya itu sama e, efek efek samping di lokalnya itu kayak Uh, mialgia mialgia itu nyeri otot bagian lengannya karena disumbat itu, kemudian dia itu merasa mengantuk kayak gitu. Itu timbul kurang lebih tiga harian, Rasa mengantuk itu. Kemudian yang ketiga itu uh, kalau nggak salah itu dia sistemiknya itu demam seperti biasa. Kalau uh, di bayi kan kalau imunisasi mesti keseokan harinya itu langsung demam. Kemudian kita berikan parasetamol untuk meredakan demam itu. Tapi kalau Untuk usia-usia yang rentan seperti usia-usia uh, yang lanjut 65 tahun itu nanti masih teliti uh, vaksinasinya, maksudnya jenis vaksin yang cocok untuk usia yang lebih dari 65 tahun. Jadi untuk usia 18 sampai 65 tahun itu sudah teruji klinis lah, sudah aman untuk kita untuk tubuh kita bahwa ini vaksinnya itu sudah apa ya sesuai dengan uh, peraturan yang ada. sudah aman lah intinya kayak gitu Ini yang ketiga ya,
1: dia terima kasih mas Gani untuk penjelasannya mungkin uh, pertanyaan berikutnya monggo mungkin dari bapak ibu wali murid monggo bapak ibu silahkan raise hand terlebih dahulu Nah, tadi ada Mbak Paramesti dari 9 F sempat raise hand ya. Mbak Paramesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paramesti Cakirah Mandai dari kelas 9NF, biasa dipanggil Mandai. Uh, saya mau tanya, ini tuh kan banyak gitu ya masyarakat yang masih belum sadar kalau misal tidak ya, emil itu penting. Nah... Maksudnya pasti mikirnya kayak Udah dikasih vaksin Udah dikeluarkan oleh pemerintah Pasti kayak yaudah Udah vaksin aja itu udah kebal Nah gimana sih cara ngingetin Yang baik dan benar buat masyarakat di luar sana Karena kan kita kan masih kecil Nanti kita kayak dibikirnya kayak Udah masih kecil tuh udah di maja Udah nggak usah tahu gitu Itu gimana sih caranya Mau gak mas nih?
2: Oke okay. uh, Mungkin coba kayak adik-adik kelas ini, adik-adik saya ini, mungkin hal yang bisa kita apa ya, sampaikan kepada masyarakat, terutama ke keluarga kita dulu deh, apa namanya keluarga besar kita, kemudian saudara-saudara kita yang dekat eh uh, untuk apa ya? Istilahnya itu mungkin di grup-grup WA itu kan banyak beredar hoaks ya. Mungkin kita tanggapi itu dengan fakta-fakta yang ada, kemudian eh uh, kita juga apa ya? istilahnya bukan minteri lah, bukan menteri ke, ke keluarga ataupun ke saudara ya. Kita cuman berbagi bahwa ini loh yang benar, maksudnya ini loh yang salah. Bukan berarti kita menteri tapi kita eh, apa ya? menciptakan apa bukan menciptakan, me, membuat agar fakta itu bisa ter, fakta itu bisa disebarkan, bukan hanya hoaks-hoaks saja karena kan banyak sekali eh, hoaks yang beredar di masyarakat. Untuk masalah vaksinasi tersendiri ini, ada yang mengatakan malah uh, apa namanya itu presidennya itu kok vaksinnya apa bener uh, apa namanya jenis vaksinnya yang disuntikan oleh presiden apakah sama dengan suntikan disuntikan oleh masyarakat biasa? Pasti kan mikirnya kayak gitu karena wah uh, oh, itu presiden mestinya vaksinnya lebih bagus lebih bagus itu lebih mahal ternyata kok sama, tetapi kok sama yang diberikan. itu kan harus fakta-fakta yang kayak gini itu harus diungkapkan ke grup-grup BA itu terutama eh uh, yang mungkin bisa kita lakukan. Mungkin kita bisa ngirim video-video apa edukasi-edukasi kayak gitu, poster mungkin itu bisa yang kita lakukan. Kayak gitu. Ya yeah. masih agak susah ya, apa namanya kita juga di keluarga saya juga pun seperti itu uh, susah untuk apa yang menerapkan 3M ini, sangat-sangat susah. Tapi kita juga walaupun susah kita juga selalu berusaha untuk uh, apa ya istilahnya membuat ini loh yang benar untuk mencegah dari apa Corona ini itu.
1: Ya berarti kita sebagai warga harus pandai-pandai memilih dan menyaring informasi mana yang baik untuk kita gitu ya Mas Tak terasa waktu sudah hampir satu jam. Uh, sebelum kami akhiri, mungkin Mas Kani bisa memberikan pesan-pesan untuk adik-adik kita yang di SMP Batik Surakarta, khususnya oh. monggo.
2: Ya untuk uh, pesan-pesannya untuk adik-adik saya ya di SMP Batik Surakarta, uh, mungkin uh, dalam masa pandemi ini kan kita uh, full daring ya, full daring untuk masa pembelajaran kita. Kita jangan sampai putus asa atau malah apa ya minder. Uh, angkatan 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 corona kayak gitu lulusan angkatan corona bisa apa sih kayak gitu e, itu jangan membuat kita minder walaupun kita buktikan walaupun kita e, sekolahnya daring kita dapat apa ya berprestasi lah kita terdapat e, apa namanya berprestasi kita tunjukkan bahwa angkatan yang masa pandemi itu juga layak atau juga kita dapatkan kita setarakan dengan e, angkatan yang sebelum pandemi. kita sama, ilmu yang kita dapatkan juga sama. Mungkin kayak gitu. Kemudian tetap semangat kepada adik-adik juga eh semoga sukses apa yang dicita-citakan, terutama cita-cita ya. Cita-cita ini eh di apa ya? Diasah lah, diasah, ditekankan dari kecil, dari SMP, harusnya dari SD untuk fokus. Saya ingin jadi ini, saya ingin jadi ini. Berarti ya harus fokus itu. Jangan malah nanti uh, naik kelas kemudian kok saya ingin ini ya jangan kayak gitu fokus di bidang satu satu bidang aja yang kalian senangi lah yang yang kalian apa menjadi hobi kayak gitu mungkin kayak gitu
1: uh. ya terima kasih mas Gani mungkin untuk adik adik mas Gani atau siswa siswi Smp Batik Surakarta bisa terinspirasi dari uh, apa yang dilakukan mas Gani selama ini hingga tahap sukses sampai seperti ini baik Bapak-Ibu yang kami hormati, tak terasa waktu sudah harus memisahkan kita. Pesan kami jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtubenya SMP Batik Surakarta. Dan juga Mas Gani jangan lupa subscribe ya.
2: ya. Siap, siap.
1: Alhamdulillah, terima kasih. Baik Bapak-Ibu yang kami Jom hormati, mas
0: Ganyi. Mas
1: Ganyi, dan demikianlah. Demikianlah tadi acara inspiring bersama dr. Gani Syahudin. Semoga kita dapat mengambil manfaatnya. Yang intinya dapat kami simpulkan bahwa sampai saat ini virus corona masih uh, beredar di sekitar kita dan peningkatannya dari hari ke hari masih sangat signifikan. Kita sebagai warga yang baik tetap harus terapkan protokol kesehatan 3M dan Sebisa mungkin mengikuti anjuran dari pemerintah salah satunya adalah mengikuti vaksin. Insyaallah aman seperti itu, ya. Baik, terima kami ucapkan terima kasih banyak kepada yang pertama Dokter Ganis Silahutdin yang sudah berkenan menjadi narasumber dan berbagi ilmunya kepada kami. Semoga lain waktu bisa bersilaturahmi kembali di lain acara. Kemudian kepada Bapak Ibu guru. Dan wali murid SMP Batik Surakarta dari kelas 789 kami ucapkan terima kasih sudah berkenan mengikuti kegiatan malam hari ini dari awal hingga akhir. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih Kami akhiri bila topik wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam uh, warahmatullahi Sebelum lah, bisa buka terlebih dahulu untuk videonya karena akan diambil gambarnya terlebih dahulu. Baik terima kasih. sah bisa uh, live dari acara ini terima kasih ya Mas Gani permisi sampai berjumpa kasih, Bali
2: Pak, ya. Pak, semoga uh, segera bisa bertemu lagi lah tatap muka ya. gitu
0: terus Mas Gani terima kasih luar biasa sukses ya ya Amin aminatul